0: Eu sou a Sanara Santos, sou da Zona Leste de São Paulo, da Favela da Ilha, e sou uma das jornalistas aí da nós nesse novo formato da nós, né? O tema dessa, dessa redação aberta é alimentação dentro das periferias, né? E como... Isso pode impactar no meio ambiente, principalmente nas mudanças climáticas. Antes de apresentar os nossos convidados, eu queria citar uma poesia da Thais Guiá, que é uma vendedora de comida de Mauá. Eu vendo comida, e sempre falo, comida gera comunhão, autoquimia. Também reparo, quando falta comida, sobra cocos pelo chão. Para a gente começar com essa reflexão, eu queria que o Dimas se apresentasse.
1: Eu sou o Dimas, sou um dos cofundadores da Preto Império. A gente tem construído essa iniciativa faz dois anos, já, é, já vem de uma experiência de 10 anos, que começou como o projeto Guardiões Griot, que a gente trabalha com identidade e memória, e nessa percepção de trabalhar com identidade e memória, a gente foi se deparando com uma situação sistêmica né, de escassez dentro do território e de que trabalhar de uma forma pontual não seria tão efetivo quanto trabalhar de forma sistêmica. Então, hoje, a pretempério vai trabalhar desde a, da questão de negócios, da permacultura, da gastronomia, da saúde, da aprendizagem e da cultura. Né? Então, a gente tem um espaço aqui grande e a gente reservou um espaço para cada, cada um desses eixos. E aí, a partir desses eixos, a ideia é que as pessoas possam desenvolver a sua, a sua potência individual, coletiva. Tenho me dedicado, nos últimos anos, a criar espaços e ambientes para que as pessoas possam ser potentes. Esse é um pouco do, do meu trajeto de vida e aí segue currículo o rico, né?
2: Meu nome é Kayan, moro aqui no Capão Redondo, hoje eu sou um dos residentes da nós em 2020 a Enois deu uma repaginada, né? como ela trabalha, e aí hoje eu atuo como residente em captação de recursos da nós É uma honra tanto participar nas atividades diárias, como também vivenciar esse momento aqui com vocês e compartilhar um pouco da minha experiência. Aí nós firmou uma parceria com o Instituto Clima e Sociedade para que a cobertura da cúpula das Nações Unidas sobre o clima não fosse tão elitizada como tradicionalmente ela é. Fomos dois jovens, eu e o Michel. Michel é do Rio, para falar sobre, para cobrir, para acompanhar as discussões sobre meio ambiente. É, na COP25, que aconteceu em Madrid no ano passado, no período de dezembro. o eu atuo na nós Eu tenho uma experiência também com sustentabilidade. Eu trabalhei em uma indústria aeronáutica é, no time de sustentabilidade e relações é, com comunidade local. Então, a gente fala muito, fala muito sobre essa questão de meio ambiente na comunidade, né? Que é uma questão que é pouco pensada quando a gente trabalha a temática ambiental, mas que é essencial quando a gente pensa que a maior parte das pessoas que
0: atuam no mercado de trabalho vem das comunidades, né? Sejam elas quais forem, Brasil ou afora. E eu também penso que é uma parada muito louca, né? Falar sobre alimentação, meio ambiente, né? Quando somos jovens de quebrada. Temos ali algumas correlações, né? Que às vezes a gente nem, nem consegue notar a alimentação que a gente tem. Queria lançar uma perguntinha pro Dimas. Perguntar para ele o que é comer bem.
1: É uma das coisas que eu mais tenho me preocupado é, nos últimos tempos a refletir isso, a gente fez uma rodada nas UBSs no começo do ano para uma pesquisa, e aí a gente conversou bastante com o pessoal do NASF, agente comunitário de saúde, veio um relato triste, mas que reiterou muito o que eu acredito, que era de um cara que ia todos os dias para um encontro, e ele não conseguia assimilar a informação daquele encontro ali no posto de saúde. A partir do momento que ele conseguiu uma ajuda de custo de 50 reais do governo, a partir dessa ajuda de custo ele conseguiu ir até o Bom Prato, a partir do Bom Prato ele co- conseguiu começar a comer todos os dias, e por comer todos os dias ele conseguiu raciocinar e ouvir, e aí assimilar as informações. Desde um alimento que não necessariamente é um alimento orgânico, todo alimento ele é fundamental pra gente conseguir gerar sinapses, gerar sentimentos, gerar condições não só físicas, mas emocionais e psicológicas, né? Tipo, às vezes a depressão é a falta de um nutriente no corpo, né? Então, a gente tem refletido muito aqui na construção de uma ação que é o Arrenda Horta, na Preto Império, que é pensar como a gente consegue nutrir as pessoas para que a gente consiga combater o genocídio, gerar segurança alimentar para essas pessoas, para que elas possam construir seus futuros, construir suas vidas, se alimentar bem para mim é esse contexto, né? Essa possibilidade de eu ingerir um alimento que me dê condições de criar condições na minha vida, de me mover na minha vida e estabelecer meus futuros.
0: Também quem tá participando é o Michel Silva. Ele também participou. Ele é do Favela Impa. Alta, e ele também foi co- a, cobrir a COP junto com o Caian,
3: Eu sou o Michel Silva, eu sou do Fábio Anipal, sou aí do Fala Roça, que é um jornal aqui da favela da Rocinha, no Rio de Janeiro, que a gente está justamente passando um processo agora na Rocinha, que é a questão de, é, da mobilização por cestas básicas. E eu estava junto a falar agora do mas falando, e eu caí numa, numa reflexão muito louca, que é, é não, não é só o ato de doar uma cesta básica, mas o que é que vem nessa cesta básica, se é um açúcar refinado, se é um açúcar é, um pouco melhor, né? qual a qualidade do arroz que nós estamos doando para essas pessoas, enfim. Eu estou tentando pensar muito na questão da qualidade da comida nessa cesta básica, porque... É, a gente está atuando nessas mobilizações de doação de cestas básicas, mas também a gente está esquecendo é, da qualidade dos alimentos. Né? Inclusive, tem cestas básicas, há muitos relatos de pessoas que estão recebendo cestas básicas e alguns alimentos são vinhos estragados ou com, com um sabor diferente, mesmo com a validade que estou pensando nessa questão. Eu acho
0: que falando sobre... Isso, né? o que é esse alimento que está sendo colocado na mesa, eu fico pensando muito no, em outros recursos também de alimentação que a quebrada sempre está usando. Né? Eu lembro muito da das xepas que eu fazia bastante as xipas para conseguir me alimentar, que é você conseguir no final da feira pegar alimentos que são mais baratos, né, por conta da estética deles, ou até mesmo de graça, porque tava jogado no chão e é um alimento só que caiu, que você consegue lavar, e peito e outro olhar também, as punks, assim, e que eu vejo muito, a minha avó usa muito usava sempre muitas punks que são plantas alimentícias não convencionais para se alimentar, né, e para alimentar a gente. E eu não, eu não fazia ideia, não passava pela minha cabeça de que aquilo era uma punk e que eu fui ter conhecimento depois, assim... Aí eu vou lançar aqui uma pergunta para vocês, que como é possível recobrar essas táticas de sobrevivência que a quebrada tem, voltando para os alimentos mais baratos, para as punks, como a gente consegue recobrar essa consciência e, e trazer um cuidado também com o meio ambiente e um olhar para o clima?
2: A gente precisa pensar muito a relação que a gente tem com o consumo. né Uma das coisas que a gente tem no Brasil que é um problema que algumas redes de, de hipermercados agora estão fazendo, como que a estética dos alimentos não não nos agrada e por isso esses alimentos a gente julga como não dignos para o consumo, né? Então você tem, sei lá, uma cenoura que não tem uma aparência tão legal, uma cenoura torta ou que tá quebrada, e que tradicionalmente a gente descarta esse alimento julgando que pela aparência ele não é saudável, ele não não pode ser consumido. E como que isso afeta, né, um pouco disso do que do que você trouxe, Sanara? Nas relações alimentares dentro da quebrada. No Brasil, recentemente, a gente correu o risco de voltar para o mapa da fome, pela insegurança alimentar que a gente está vivendo é, nesse período que vem mais ou menos desde 2017, 2016, 2017, nesse período de crise e essas iniciativas do mercado elas são essenciais quando a gente pensa em alimentação é, garantida para todos, né? Uma vez que é, essas iniciativas trazem a diminuição dos custos para esses alimentos que não tem uma aparência, talvez, que seja agradável uma cebola roxa que é, tá com cabo ainda, ou você tem um rabanete que foi lascado e tá faltando um pedaço, e que a gente joga fora porque, ah, tá mostrando a parte branca do rabanete. É, isso é de uma besteira medida assim, né? Tá apto o consumo, dá para se aproveitar de outras formas, dá para lavar. E a, e a quebrada, ela tem um, uma relação, eu acho, que um pouco diferente com esse tipo de alimento, porque a gente tem a cultura do sacolão. Então, você vai no sacolão e você consome o que tá ali, né? Sabe? Você não é um hipermercado que, ah, não tem o um extra aqui do aqui da João Dias, então eu posso ir no Extra da Giovanni que eu vou achar a mesma coisa. As quebradas né? nesse microcosmo do sacolão, a gente consegue ter mais opções. E, ao mesmo tempo, a gente consegue também valorizar aquilo que a gente produz, né? Que é uma coisa que... A gente não enxerga, às vezes, internamente, mas que nos supermercados da Espanha, por exemplo, cara, eu vi muito isso, assim, tem um selo, é produto brasileiro. Ter o selo de que esse produto é brasileiro é um puta diferencial no mercado espanhol, assim, né? Imagino que na Europa inteira seja assim. Então, você tem produtos que têm selo brasileiro e que e esses produtos, você consegue perceber na gôndola, que eles desaparecem em menor volume. Então, você tem menos manga disponível se a manga é brasileira. Você tem menos tomate disponível na gôndola se o tomate é brasileiro. Então, a gente tem uma potência de agricultura muito forte que a gente não reconhece aqui e que esse tipo de medida ele ele fomenta o consumo na periferia e ao mesmo tempo ele diminui o desperdício de alimentos que estão bons para o consumo ou mesmo não tendo a aparência que a gente julga que eles têm que ter. Dima, você tem alguma coisa a falar? É, até, é bem estimulante esse rolê. E aí a
1: gente vê a galera nossa, novas tecnologias, blá, 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 E aí você chega na casa da sua avó e seu avô, seu avô fala isso daí eu já fazia assim, assim, sabe, quando eu tinha tal idade, vai fazendo com que a gente se dê conta mesmo de que a gente precisa retomar alguns hábitos e esses hábitos eles já eram saudáveis e foram substituídos pelo marketing, pela propaganda, né? É ferramentas utilizadas pelo capital para que as pessoas consumissem produtos processados, fabricados e que tivessem menos custos para quem quisesse ganhar mais dinheiro, né? Então, vende-se mais, ganha-se mais e nutre-se menos. O que eu tenho pensado, a gente tem conversado sobre isso, é usar a própria propaganda de marketing mesmo, criar estratégias de sedução, a gente brinca, né, para que as pessoas retomem esses processos. Então, como que a gente chega na feira e, cons- e começa a encantar as pessoas ou, ou fazer uma brincadeira ali para fazer essa xepa? Como é que que essa xepa não se torna para a pra- gente um processo de vergonha, né? De que eu preciso. E sim, um pro, é, eu, eu preciso, é fato, todos precisamos. Mas é que é um processo... Tá, e essa comida é comida, caramba. Por que, que eu vou desperdiçar? É né, um processo consciente de, de, e sustentável, né? Comecei essa conversa há duas semanas com uma amiga. Então, tanto a gente começa a pensar nisso, de ir pra feira mesmo e pegar essa chepa, tanto transformar em biocombustível, quanto fazer esse alimento durar mais com uma desidratação ou com uma compota, a gente tem desejado fazer essas oficinas aqui de permacultura, na Preto Império, das punks, principalmente, tem um monte de punk que cresce aqui no quintal, deliciosamente, assim, vem da, da calha, a água da calha cai, começa a nascer uma planta nova, e aí quando você vai ver, a planta é é uma planta que lembra um chá, eu adoro ela, o pessoal usa para lavar o cabelo, essa planta. E eu, eu falei, nossa, eu não acredito que essa planta tá nascendo aqui, tipo, no candomblé a gente usa muito, tipo, nasceu no buraco de cimento, assim na frestinha do cimento. No Guardiões Griot, a gente percebeu muito é, que o orgulho é o ponto de virada. Então, a gente precisa fazer com que as pessoas se orgulhem do que elas praticam, se orgulhem do que elas fazem, que a vaidade delas, o ego delas, seja atingido positivamente para que elas queiram contar essas histórias para as outras pessoas, ensinar a, a como elas pegam, higienizam ou, ou, ou cozinha o que temperos elas fazem para que isso se torne algo popular novamente, né? E aí, é isso, é brincar, é, é chamar para contar histórias, é fazer evento. A gente tem pens- tentado ser criativo, pensar nessas estratégias.
0: E, Dimas, é, vendo essas estratégias, assim, as táticas que vocês têm usado para tentar trazer esse entendimento sobre a alimentação, ancestralidade, né? Você tem notado que a galera tem mudado a visão sobre que é o clima dentro das periferias, o que é o clima mundial, debates sobre que clima, sabe? Esses debates que sempre ficam pairando muito, né lá em cima, clima, é, derretimento das calotas, incêndios. Você nota que quando tem começa esse debate sobre uma alimentação diferente, a gente começa a ver a quebrada olhando a, a, o meio ambiente de forma diferente?
1: O que eu, o que eu observo, assim, a discussão do clima, ela é, pra, na minha percepção, ela é uma discussão cotidiana, não academicizada, né? mas é, a necessidade de um ar. Então, chega a construtora. A construtora não. Tinha uma pedreira e, as, e, e uma empresa começou a colocar dejetos de lixo seco. E esse dejeto de lixo seco criou um impacto que era é, terra na, na, na avenida e essa terra atrapalhava a respiração de um monte de gente que tinha ou não tinha as ites da vida, né? Então isso, isso gerou uma mobilização das pessoas a preservarem o ambiente que elas tinham, que, que, que já tinha um ambiente ali saudável naquelas, né? A gente tá aqui na, bem de vista a Serra da Cantareira. É muito diferente você sair daqui da Brasilândia é e ir pro centro, assim. O ar é diferente. Chega a sentir náusea áudio, tá no centro, e aqui chega, consegue respirar melhor. O rolê que rolou aqui foi uma vivência de yoga com alimentação. E, t- e também a última vivência, bem, bem pré-Covid, na verdade eu vou falar dessa, que foi a de ervas medicinais. Aí a gente começa a perceber as pessoas realmente querendo ter trocar mudas, plantar em casa, a demanda por terra, né? Por terra, eu digo chão mesmo, que, que concretou. E aí plantando o quê? Na semana passada agora uma moça me ligou e falou, meu o terreno dos meus pais está aqui, a gente não sabe o que fazer, a gente queria ver com vocês, da gente plantar e ter fruta, e ter raízes, e ter as coisas disponíveis. A partir do momento que a gente se movimenta, as pessoas começam a, começaram a procurar a gente para aquele mínimo interesse, ou para aquele interesse de tipo, o que, que eu faço com isso, como que eu uso esse meu território. E a gente tem buscado apoiar, então hoje mesmo veio uma uma pessoa me perguntar, meu, mas tem hortas na Brasilândia, tem agricultores na Brasilândia, a gente consegue comprar alimento orgânico na Brasilândia? E a resposta infelizmente é não, a gente tem algumas hortas aqui, mas ainda não tem esse volume. E ainda a gente precisa empreender esse essa jornada de criar essa estrutura, de criar essa cultura e essa demanda para que a gente as pessoas que produzem pouco produzam muito e aí a gente vai, de fato, impactar na paisagem, né? Que é um dos nossos desejos, de olhar para o território com o drone de cima e ver muito mais verde saber que o nosso ar está melhor e que a gente está, inclusive, diminuindo o CO2, assim.
0: O Caio e Michel, gente, só para recobrar, eles foram, eles participaram da COP25, o maior evento de discussão climática do mundo, é muito babadeira. Como vocês viram essa discussão do, de clima? Como que está em nível mundial? A galera fala de que periferia, a galera tem, tem feito links de clima, é do tema da discussão climática com alimentação, com, com as favelas, tem rolado esse debate? Sim.
2: Eu acho que falta um pouco da discussão, falta muito
0: da discussão, mas, ao mesmo
2: tempo, eu trago um pouco do que o Crenato diz com relação ao ambientalismo sem mudança das estruturas. né? É, a gente precisa mudar um pouco dessas estruturas que fornecem tanto água quanto o serviço de saneamento para garantir que o serviço seja... É, ele seja efetivamente realizado. É, a gente no processo de apuração, né, de ter acompanhado a COP, Hoje vocês conseguem verificar o material pronto, já foi editado. É, ele está disponível no Periferia em Movimento, que é um site que cobre a periferia, o olhar da periferia sobre temas globais também. A gente pensar um pouco dessas estruturas, de como que as estruturas elas fornecem os serviços para as pessoas. É, é muito fácil a gente falar, ah, a periferia conduz suas águas porque Joga esgoto no rio Realmente, tem uma questão de comportamental Que a gente precisa analisar Justifica o cara jogar um sofá no rio? Não, nada justifica Mas ao mesmo tempo, quando você Isso por experiência própria morando no Capão Redondo Quando você precisa descartar alguma coisa grande e o bagulho demora dois, três meses para aparecer na rua da sua casa, é muito tempo para você manter lixo dentro da sua casa, né? Como é que a estrutura garante o fornecimento de serviços para que as pessoas do desespero também não cometam é, crimes ambientais? Como é que você pega regiões como, por exemplo, nascentes da Guarapiranga, né? Que se tem observado um crescimento de ocupações chamadas irregulares, as ocupações de pessoas que não têm onde morar, como é que você trabalha é, e, ao mesmo tempo, você tem terreno na Zona Sul ainda grandes, longe de, de fontes de água, que estão desocupados? É, estão desocupados porque a Prefeitura abriu, é, né, aceitou de desocupação para retirar essas pessoas de ambientes que não não tem um impacto ambiental tão grande como é ali na ocupação, se não me engano, na rua Ana Asla, o limite entre o Capão Redondo e Itapcerica da Serra. É um terreno baldio de uma empresa de transporte, que está abandonada há mais de 20 anos, e nesses 20 anos a gente teve já três é, mandados de desocupação por parte da prefeitura. Então, acho que é muito difícil né, você falar sobre trabalhar o tema da, da mudança ambiental, trabalhar o tema da poluição na, nas quebradas, se as próprias quebradas não dispõem de um serviço de descarte ideal, não dispõem de um serviço de infraestrutura de água e esgoto ideal. Se as próprias quebradas têm que se virar muitas vezes para ter acesso à eletricidade, não é segredo para ninguém que, em 2019, a COP de 2019, o Brasil passou vergonha. Inclusive, os prêmios de países que não têm responsabilidade ambiental. Nosso discurso foi muito de querer dinheiro naquilo que os países querem preservar. Quando o dinheiro que a gente recebia do fundo da Amazônia, que era um fundo de preservação da Amazônia, que vinha dos países baixos, na sua maioria, esse dinheiro a gente abriu mão, como o governo federal abriu mão desse dinheiro, sinalizando a questão ideológica. Depois tô, houve toda aquela treta né, dos governos locais, principalmente do Pará, que é o país que mais sofre, é o estado que mais sofre com desmatamento no Brasil, para recorrer pelo governo para tentar... Conseguir ter acesso a esse fundo de novo, que é um fundo importante. Você tem empresas como. natura, é, que atuam na região, tentando sim gerar renda nas comunidades e ao mesmo tempo diminui os impactos. Mas a postura do governo federal ela ela traz para a gente é, totalmente é, a aversão daquilo que se espera. E quando Eu quero eu quero muito linkar essa questão de consumo é, que traz uma, a discussão um pouco para o chão, né, quando a gente fala de indivíduos, a relação de consumo e descarte. Nos países da Europa, é normal trabalhar com um sistema de refio. Então você é, gasta Um, dois euros na garrafa. E quando você devolve essa garrafa, você recebe o seu dinheiro de volta. Aqui a gente trabalha com produção em larga escala, tanto de embalagens quanto de produtos. Então, você tem a produção em larga escala de plástico, que hoje é o problema que a gente tem quando a gente fala de meio ambiente. Depois do aquecimento do planeta, é claro. Mas é que uma coisa acaba levando a outra. Então, como é que a gente repensa alternativas de, de utilizar menos plástico como como embalagens em papel, por exemplo? É, que é uma coisa que também foi muito... É, aparece muito na Europa. Os Estados Unidos ainda falam um pouco, apesar deles de terem iniciativas muito legais de, tipo, você tem o seu próprio copo para algumas situações. Ah, quer dizer que a gente não é um exemplo? Não sei, A gente é exemplo em muita coisa, mas a gente peca um pouco nisso a gente pode estar tá melhorando, em São Paulo a gente teve essa discussão né de a proibição da venda dos copos descartáveis, cabudos cada vez menos, mas é uma coisa que a gente ainda não tá acostumado vai se acostumar? Vai, Esse negócio começar a entrar efetivamente em ação eu trabalhei durante 3 anos, como barbem em Maresias, e era uma questão que não acontecia lá, embaladas de alto custo pra galera que tem grana pra, pra elite mesmo, mas que você vê, por exemplo na Peixoto Gomide e na caneca embaladas, que é, você pode levar seu copo se você quiser, não tem problema, a casa está aberta você se serve na quantidade que você quiser na balada ou em bar e e isso não afeta o seu consumo né? então por que que a gente como como Estado, como, como nação a gente não consegue adotar alguns comportamentos porque eles não são efetivamente aplicados, né? trazendo para coisas que acontecem hoje em dia. Por que, que a gente não consegue estabelecer uma quarentena é, para coronavírus fixa? Porque tem pessoas que cismam em quebrar a quarentena. Então, eu acho que é um pouco essa dificuldade, né? quando a gente fala de meio ambiente no Brasil, é, trazer essa aderência nas comunidades, tanto nas baixas renda como nas, nas comunidades ricas mesmo. Porque a galera cisma que não, é, não tem problema eu usar um copinho descartável. Mas espera aí, você não compra um copinho. Se compra 100, 200, o pacote vem com 200 copos. Para onde que isso vai depois? Que tratamento que é dado depois para esse material, que é um material que muitas das vezes não pode ser reciclado, porque reciclado, porque ele tem resíduo orgânico. É, é muito difícil, o assim, é um debate que, de conscientizar, ele é, ele
0: é um processo como tudo isso, essa discussão chega para você, Michel, de clima aí na COP25, você que é do Rio, né? Então, existe também outra dinâmica, né? Que é o território, de comunicação dentro desse território, né?
3: Na verdade, aqui na Rocinha eu tenho, eu tenho visto muitas pessoas que moram em localidades mais próximas da floresta. na Rocinha é uma favela, ela tem a floresta. Da Sijuca, né, que faz a cobertura da rocinha, tem a localidade que tem cobertura de vegetação. Tem, tem moradores que estão plantando o alimento nessas localidades, né, eu acho muito maneiro, mas também tem uma problemática que é quando falta água no morro. Né? Como é que a pessoa vai regar o alimento que ela está plantando e se não tem água no morro? Então, a gente já enfrenta uma escassez de muito, muito grande em algumas localidades, né? então essas localidades que já não, já não chegam a nenhum recurso público e a pessoa tenta plantar alguma coisa não tem água, é, é complicado, né? Tem um outro movimento muito interessante dentro do dentro da Rocinha. A Rocinha, ela cresceu tanto, mas tanto, que você não consegue mais crescer o lado. Agora você cresce para cima, né? Se você tem uma casa de um andar, dois andares, que continua crescendo para cima. Os lugares que têm alguma vegetação, alguma árvore, algum jardim, é, os moradores acabaram adotando essas áreas verdes. Onde tem uma árvore ou um, um lugar verde, as pessoas estão é, se mobilizando para é, prever essa parte verde. Em relação à cópia... Foi uma experiência muito interessante e, ao mesmo tempo, é, diria que um pouco traumatizante. Traumatizante porque, quando, eu, quando chegamos lá, eu não falo nenhum idioma além do português. Né? A gente está no espanhol, mas tudo bem. Agora, inglês, nenhum. As discussões é um galpão gigante, imenso. Você tinha algum, algum, alguns painéis que tinha tradução simultânea, mas também tinha muitos um painéis muito legais que não tinha tradução simultânea. Mas eu tinha interesse naquele tema, mas não conseguia ouvir porque, né? A gente não tem direito aí. Aí quebra a né Eu achei a, a conferência um pouco existente nesse ponto de vista, né? Quando eu, quando eu voltei pro Rio de Janeiro a já estava fazendo uma apuração da minha reportagem, né? Uma reportagem onde eu mostrei no Rio de Janeiro os mais afetados pelas altas temperaturas são os pobres e favelados, né? Sendo que é, na reportagem eu eu foquei um pouco nas ilhas de calor urbana, né? pequenas ilhas de calor que acontecem em várias partes da cidade e tem uma ligação muito escrita com a urbanização da cidade, né? É, o planejamento urbano da cidade ele não não contempla de forma ampla as mudanças climáticas. Só agora, tempo para casa, de um tempo para cá, um cá, o governo, né, as autoridades públicas, se deram conta da, da, da gravidade da situação. Outra, outro desafio que eu achei na COP, de cobrir o tema das mudanças climáticas, é, é a questão do deslocamento do território. Você imagina. Pegar Capão Redondo, é, Rocinha, Cidade de Deus, como do Alemão, a gente trabalha com jornalismo nesses territórios, a gente está muito mais acostumado a cobrir temas de segurança pública, né? Violência urbana. Então, quando você me tira da minha zona de conforto, digamos é para cobrir um tema de mudança climática, eu me senti muito deslocado sabe, que é tipo, Tá, ok, eu tô na cópia, mas eu, tipo, eu não tenho nenhum, nenhum repertório, nenhuma referência dessa discussão, sabe. É uma discussão muito
0: distante da realidade,
3: muito, muito,
0: muito distante. Assim como a esquerda brasileira está distante da periferia, por exemplo. Eu acho que aí está uma missão muito forte para o jornalismo, né, e para nós jornalistas, que periféricos, os jornalistas estamos nos nossos territórios, estamos voltados a pensar e falar sobre a periferia, né, que é a gente analisar, trazer esse, esse debate macro que tá lá em cima e como que ele se apresenta em pequenas nuances no nosso bairro, como a falta de água.
3: Lá na, na Espanha, eu tava, fui na rua, né? Saí do, do, do hotel, fui na rua comprar um lanche, eu acho que sábado. A, a conferência pegando fogo, o Brasil sendo massacrado lá pelos países em algumas reuniões. Pô, achei Ricardo e o Salles fazendo compra numa lojinha, mano. E, e nesse mesmo dia, o governo alemão foi assim, desmentido ele em relação a algumas não lembro agora. E o cara fazendo comprinhas numa, numa, numa loja, assim, de rio. Falei, cara, bizarro, a gente tá lá. cara, se depender de um governo desse, sabe? A gente saiu de lá bastante desgastado.
0: Eu queria, já que a gente tá, né, no meio de uma pandemia. É, eu, eu tenho um brilho em casa, eu tenho tem criança em casa a gente sempre pensa como cuidar bem né, da nossa família, principalmente em momentos como esse então essa pergunta também é uma dúvida que eu tenho muito grande, que é qual é o maior desafio de pensar alimentação saudável no meio dessa pandemia olhando o Brasil é um país desigual que tem gente realmente passando fome, sempre pessoas passando fome, mas agora isso ficou mais ressaltado, né? Então, como que a gente pode pensar uma alimentação saudável no meio dessa pandemia que ressalta desigualdade?
1: Eu acho que na segunda semana de pandemia, A gente estava para ativar a nossa horta, a gente construiu uma horta de aquaponia aqui, até, já compartilhando aí com o Michel, quando a gente não tem água, a gente faz a água que tem, ficar rodando, 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 até não querer mais, que é um sistema que tem aqui, que chama aquaponia. Porque é isso, quando acabar a água, a gente tem que ter autonomia, né, cara? Porque não dá para depender do, do sistema tanto de hídrico quanto elétrico, né? A gente não conseguiu ativar a horta que a gente construiu aqui, porque bem nesse tempo começou o isolamento e o mano que faz automação eu ia vir lá das malasu até aqui tem filho família não dava para se expor né então a gente eu dei uma limpada comecei a, passei um dia limpando a horta assim liberando as camas de cultivo para que a gente pudesse plantar com terra mesmo e, e que a gente ia plantar tudo com água né e adubação ali e na mesma hora a gente recebeu a ligação de uma galera que faz faz venda de orgânicos e aí, a partir disso, o cara falou, meu, mas, nossa, a gente conversou tão rápido, já tá decidido. Eu falei, é, cara, porque eu já tava limpando meu terreno pra plantar. Porque é extremamente necessário a gente conseguir oferecer alimento vivo, né? Alimento orgânico, principalmente, sem é agrotóxicos porque isso, isso fortalece a imunidade, isso... Pessoas, sei lá, famílias que que possam estar em situação de, de contágio. Tem uma família que a gente começou a entregar que tem três pessoas que... Não, com Covid. A gente sabe que a alimentação dela sendo fortificada, a imunidade dela vai ser fortificada ela vai conseguir combater essa essa situação, né? As cestas básicas elas são necessárias, que bom que tem um monte de gente entregando, mas não necessariamente, infelizmente não necessariamente a cesta básica ela vai fortalecer e garantir a imunidade pra, da pessoa para que às vezes o próprio organismo dela combata a doença, já que a gente não tem ainda uma cura, né?
2: Uma coisa que eu tenho observado bastante é o fortalecimento das quebradas em se autoajudar, sabe? Então, por exemplo, a, Va- a Valéria entrou, a Valéria foi uma das fontes que eu utilizei é, na minha cobertura. Na minha cobertura é, para o Periferia em Movimento. Ela é da Cooperapas uma cooperativa de orgânicos, de parelheiros, né? Que distribui para São Paulo Capital como um todo. E eu acho que isso que a Cooperapas, esse comportamento da Cooperapas de fornecimento para as comunidades, é uma coisa que eu tenho enxergado crescer nas quebradas agora, é, nesse momento de Covid. Então, aqui perto de onde eu moro mesmo, por exemplo, o cara abriu um Instagram que chama lojinha do Danone. E que o cara vende de tudo, assim, você vê desde mistura até Danone disso, só que por um preço que o mercado não pratica. Você vê bandeja de Danone a R$1,50. Você vê, tipo, a peça de filé suíno a 8 reais. São valores que você não acha no mercado. E eu acho que esse trampo que a Valéria faz com a Cooperapas, ele é essencial quando a gente pensa alimentação saudável, que é você produzir localmente, distribuir, distribuir localmente eu, eu vejo que é algo que tem crescido nesse tempo de Covid. Porque é uma, é uma ferramenta que a quebrada encontrou para diminuir o deslocamento, né? Então a galera não tem que ir pro atacadão para comprar a mistura do mês. Se você tem a loja do Danone na porta da sua casa tá vendendo até mais barato. Se você tem o tio do ovo que passa no carro tem, tem ovo na porta da sua casa. É, e que também diminui essa as aglomerações, né? Que é a grande treta do momento quando a gente fala das quebradas, assim, como é que você sua casa tem um quarto cozinha mas você tem seis pessoas morando juntas como é que você não faz aglomerações em uma casa em uma estrutura como essa né então eu acho que, que esse, é, esse é o método que a quebrada estava encontrando, assim de se auto-fortalecer com lojinhos do Anony com com é, cooperativas com, 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 com distribuição local, de produção
0: local então eu, eu é um,
2: um sentimento
0: que eu tenho tido Gente, a gente tem uma pergunta aqui da Cíntia Fittosa. é Como vocês todos acham que fazer jornalismo ambiental com leite sobre as periferias pode contribuir para mudanças nas perspectivas das pessoas periféricas sobre os temas ambientais? Então, para os meninos aí que é jornalista, o que, que fazer jornalismo? Fazer jornalismo né, ambiental e discutir o tema ambiental dentro da quebrada é, ajuda as pessoas a, a mudar o seu olhar ou mudar o filtro de olhar sobre o tema os temas ambientais?
2: Eu acho que aí tem duas coisas, e aí eu queria até citar uma outra ocasião que o Instituto Clínico e Sociedade participou também, que foi bem legal, o repertório pessoal, que foi a Conferência Brasileira do Clima, né, que foi a conferência que aconteceu em Recife, em novembro, de é, pessoas do Brasil inteiro, a, a conferência aconteceu né, em Pernambuco, então a, o protagonismo era do, dos pernambucanos, né, de, de pessoas nordestinas, e isso acho que foi muito mais rica a discussão, mas eu acho que, primeiro, trazer a sociedade civil aí é trazer, tipo, desde pessoas simples até a academia para esse tipo de discussão. Então, é, na conferência, por exemplo, se falou muito, vamos sempre lembrar de território, né? Se falou muito sobre como o Fernando de Noronha está sendo impactado com as mudanças climáticas. É, dentro do território brasileiro. Então, não sei se vocês acompanharam recentemente, é, saiu uma liminar que permitia que Fernando de Noronha recebesse visitas de determinados navios, navios que têm o um compartimento de baixo que acaba totalmente com a fauna marinha. Mas, ao mesmo tempo, na conferência, se trouxe muita discussão sobre uma determinada espécie de árvore, que a gente tem muito em São Paulo, que a, ela chama Lucena, que é uma árvore que destrói totalmente a biodiversidade da flora ao redor. É, como é que as comunidades podem trabalhar no combate a essa praga? né? Que ela é uma árvore, mas é uma praga. Quando as pessoas olham as pessoas acham que está tudo bem. Quando, na verdade, essa árvore acaba destruindo todo o ecossistema de flora que tem ao redor porque ela é extremamente agressiva. É, e eu acho que é muito disso, assim, de trazer as realidades locais para um olhar e para um discurso científico, que é um pouco do que o Michel trouxe na última fala dele, e que é muito da nossa função, eu imagino assim, de traduzir. né Como é que eu traduzo um relatório de cop copy, meu idioma X, Y Z, para uma realidade da Dona Maria no Capão Redondo, ou na Rocinha, é, como é que a gente pega esses discursos gigantes, afunila eles, e gera um texto ou um vídeo de um minuto explicando por que é importante as pessoas guardarem óleo dentro de casa, óleo utilizado, e fazerem a doação. Uma vez cada gota contamina, acho que 500 litros de, de água. Eu acho que essa é a primeira coisa, assim, de trazer as realidades, da, né, as realidades locais para o ambiente da discussão. Para que essas, essas discussões não morram nas periferias, não morram nos territórios. E é, que as pessoas tenham visibilidade disso. E a segunda é muito nisso que eu falei: assim, de tá, a gente tem que traduzir, cara, o discurso científico, porque ele é difícil. Ele é acadêmico, ele é elitizado, ele é branco, ele é cis. Então, como é que a gente trabalha essas discussões no ambiente e no território periférico? Como é que a gente traduz essas discussões para quem não entende, quem não frequenta esses espaços? Que é. 99% da população brasileira. Como é que a gente pode, é, no tempo da ciência, trazer essas discussões também para a periferia, para que as pessoas não sejam excluídas das discussões?
3: Só pensando em relação como é que as pessoas de favelas, de periferias, podem se alimentar melhor, né? Eu acho que essa discussão tem que passar também pela distribuição de renda, né? Porque não adianta o, o cara ganhar 10, 15 mil e o cara lá na favela ganhar um salário mínimo, sabe? Outra, outra questão é, 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 é o auxílio emergencial na né? distribuição dos 600 reais. Eu acho que você deveria ter levado em conta o custo de vida por estado. Porque eu acho que não faz sentido um cara que mora no Rio de Janeiro, que paga, sei lá, 800, 150 reais no aluguel e receber um auxílio de 600 reais. Sabe? Porque o custo, nosso custo de vida é muito diferente de São Paulo norte do país, nordeste, enfim, eu acho que o auxílio emergencial poderia ter pego esse caminho de levar em consideração por estado. A pergunta da da ciência é muito interessante porque quem trabalha com jornalismo nas favelas, periferias, geralmente não tem treinamento de jornalismo ambiental, né? Tem uma coisa que que me incomoda muito que esses workshops, Esses cursos, eles acabam correndo fora do território, e ele os jornalistas, eu acho que deveria, é, nessas oficinas, serem realizadas dentro dos territórios né, para você criar uma, uma aproximação maior com esses comunicadores e também trazer moradores para discutir o tema ambiental também. Porque essa mudança é, ambiental ela não pode ser limitada apenas aos comunicadores favelas. E tem muitos outros assuntos para serem abordados por nós, trabalhando com esses assuntos. É, respondendo à pergunta do de como com os especialistas que é mais como o clima né a um analista global pode colaborar eu acho que é uma boa questão porque é, é um assunto o abrangente. Né? a linguagem que é utilizada por eles não contém pela nossa realidade eu acho que é, deveriam Tem um cuidado maior de quais palavras usar, né? se tem um dicionário ou não. Enfim, tem um um projeto muito maneiro no WhatsApp do pessoal da Rede Consciência. É um grupo WhatsApp só de cientistas que eles transformam essa linguagem complicada da ciência numa linguagem simples E eles criaram um áudio que é muito maneiro. Eles mandam toda semana um áudio de um minuto e-mail explicando algum assunto da ciência uma linguagem bastante, bastante acessível. Então, eu acho que a galera que cobre periferia, jornalista que cobre periferia, e vai passar como treinamento ou não, poderia investir em série 10 e audioteste, até porque os computadores os moderadores utilizam o WhatsApp. Né? E isso me incomoda muito, porque tem muita fake news circulando no WhatsApp. E é muito difícil combater essas fake news, porque né, as pessoas são fissuradas né, nas minhas Então, Eu acho que uh, os treinamentos
2: deveriam ocorrer nos territórios, incluindo os moradores desses locais. É, eu acho que essa segunda pergunta da Cíntia, sobre como que os especialistas podem colaborar, eu acho que a gente está vivendo por um momento, principalmente com o coronavírus, que os influencers de ciência estão tendo cada vez mais espaço, né? Então você tem o Átila falando mais, você tem o, aquele menino do Manual do Mundo também tendo uma exposição maior, porque eles sempre trouxeram coisas muito interessantes, é, com discurso acessível, mas que não atingem as pessoas por é, falta de interesse, porque não é o público deles, enfim. E eu acho que a, a, as pessoas têm entendido isso que o Michel tem trago, da questão da fake news rolando no WhatsApp, e isso gera um interesse nas pessoas, de como é que eu posso entender mais sobre o desconhecido. Como é que eu posso trazer mais, mais mais dessas questões que eu não conheço e que eu não sei. Eu até quero trazer uma referência, por exemplo, que é um podcast que rola é, nisso que, que o Michel trouxe, né, de, de listas é, de transmissão do WhatsApp, que é um podcast sobre finança e que fala sobre finança é, como um todo, mas que também é, fecha um pouquinho em algumas questões de, de, de grana do dia a dia de pessoas da quebrada, de pessoas do dia a dia, que se chama 4 Minutos, é um podcast só para falar disso é uma, uma lista de distribuição que sai é, é disparada nos whatsapps, que as pessoas conseguem ter acesso a esse tipo de discussão e que ao mesmo tempo vai muitas vezes contra aquilo que se recebe da família, ou que se recebe de outros grupos relacionados a fake news Então eu acho que é uma boa proposta E eu acho que faz sentido sim, Cintia é, Trazer é, influenciadores de ciência Trazer especialistas Que têm uma lente global Para que essa, esse poder dessa lente global Possa é, explicar para as pessoas A realidade que elas têm é, Relacionada à clima e ao meio ambiente é, No território Acho que, que é um, seria um match perfeito Que a gente vive hoje
0: e para além também, né, de pensar esses pesquisadores com o olhar global, a gente também sempre pensar em voltar e olhar o território, os pensadores que estão dentro do território, né, que também trazem muito sobre existência, resistência e uma alimentação saudável, olhando essa ancestralidade, assim que eu acho que também uma, existe essa importância. Da mesma forma que a gente olha os caras que estão pensando numa forma global, como que a dona Maria está pensando isso para a gente conseguir criar esses filtros de comunicação né e conseguir comunicar com relevância dentro da quebrada, porque além de só ser o comunicador, né, o jornalista que está principalmente dentro do seu território, ele tem que se preocupar muito com como chega esse material, que material é esse qual o formato desse material que ele entrega para comunicar. Michel Oliveira deixou também uma pergunta que é... Ele está falando que existem ainda grandes desertos alimentares nas quebradas de São Paulo, que é um rolê bem real nas cidades, né? Tem uma matéria chamada Desertos Alimentares, tem quilômetros, para você chegar perto de um alimento vivo. Pergunta se existe alguma perspectiva em relação à vocação do território para as agricultura regenerativa, que é, eu, eu acho que o que eu tenho lido sobre isso é um pouco sobre agroflorestas que pensam um pouco em como, né, olhar o território e a realidade dele, pensar nas produções de alimentos, mais alimentos brasileiros, assim, mas eu acho que o Dimas consegue falar isso maravilhosamente bem, se existem perspectivas para criar esse, essas práticas de agricultura regenerativa dentro das quebradas.
1: Partia de dizer que agora já, agora já é tipo dizer que obviamente, meu caro, de norte a sul, pelo menos aqui em São Paulo, é, a gente vai ter Prato Verde Sustentável na, no extremo norte, a gente vai ter pessoal da Casa Ecoativa no sul, a gente tem aqui tanto sambaqui Coletivo Samba do Bol, tem do Espaço Cultural do Jardim Damasceno, a Brasilândia mesmo, que para mim a Brasilândia nesse sentido de coletivos que estão se voltando a pensar práticas regenerativas do ser, do solo, né, uma vida mais integrada ao ambiente que a gente se encontra, eu acho que a Brasilândia está ela, ela mais recente do que a Zona Sul, por exemplo, mas da cidade como um todo a gente vê cada vez mais ebulindo grupos e coletivos, né, tanto de permacultura, a gente tem agora, tem a rede Permaperifa, né, que atua na cidade inteira. A gente tem conseguido, como o Michel disse, estava falando sobre alguns cursos e tal, a gente tem conseguido trazer para dentro do território, se especializar dentro do território, manter práticas dentro do território e buscar amplificar essas práticas. E as pessoas estão interessadas muito, assim. O processo de construção aqui da horta, as pessoas ficavam passando pela rua e falavam e aí, quando é que vai ter um outro curso? E aí, quando é que essa horta vai estar tá pronta? Então, tanto as pessoas... X que passavam pela rua que a gente nem conhecia, quanto pessoas às vezes conhecidas que a gente não sabia do, do, do interesse, as pessoas estão afins é, de práticas como né, de, de, da, da agroecologia, da agricultura urbana, da permacultura. tá, tá insustentável, Eu acho que tem um ponto que a vida como está hoje está insustentável, o acesso ao alimento ele é abusivo, Né, Tem um, um filme, eu acho que francês, chamado La Belle Verte. E aí a mulher vem de outro planeta, aqui pro planeta Terra, e ela acha muito absurdo a nossa alimentação, a forma com que a gente compartilha comida. Que a gente é muito... Na perspectiva do filme, a gente a, a, a época que a gente vive é uma época jurássica, é uma época pré-histórica em relação ao planeta dela. Porque realmente é incabível a gente pensar que tem que pagar água, tem que pagar o um alimento, se são bens básicos para vida, e a Terra fornece a partir do momento que a gente se relaciona com ela. É, até que essa anarquia seja retomada, é, acho que a gente está num processo aí gradativo e positivo de que as pessoas estão começando a se seduzir de novo por ter segurança alimentar e por ter autonomia alimentar, né? ter o acesso e o direito à produção da própria comida. A gente tem que correr aqui no Brasil, inclusive, eu acho que vale, vale dizer, né, ter autonomia elétrica, né? captar energia solar. Na Espanha já se cobra taxa né, por, pela... deve ter outros países também, como tem uns amigos de lá, eles me contaram isso, eu fiquei abismado, já se cobra taxa pelo pelo sol, e essa lei já está tramitando aqui no Brasil, já estão discutindo sobre isso, né, foi agora no final do ano passado, então eu acho que a gente tem que correr muito com algumas coisas aí, popularizar logo nas periferias, para a gente usufruir o máximo antes antes que o Estado queira junto aí com com as empresas se apropriar economicamente das nossas autonomias, né?
0: Eu queria que a Val, a Valéria, se apresentasse. A Valéria que é, mora em Parelheiros e tem uma cooperativa de alimento orgânico muito foda, muito incrível. Eu sou muito fã do trabalho dela.
4: dessa a Valéria... Eu sou agricultora, moro aqui na região de Parelheiros há 13 anos, e aqui eu me encontrei. Eu conheci a agricultura e descobri aos 40 anos de idade o que eu queria ser na vida. É, então é o que me dá prazer, cuidar aqui dos meus bichos, cuidar da roça, cuidar da casa, ver o tanto que a, a natureza nos dá de alimento, né? Às vezes as pessoas ficam tanto preocupadas de ir pro mercado, de ir pro mercado, ou então que querem plantar alface, é, o pessoal da permacultura aí vai entender o que eu tô falando, da agrofloresta vai entender o que eu tô falando. Às vezes você quer tanto que a terra te dê alguma coisa, mas você não dá nada para ela. Então, você, é, eu, eu brinco que você quer escravizar a terra. Teve um, um, um ano aqui, acho que foi o ano passado, que choveu muito, muito no mês de janeiro, e foi lindo eu entrar na minha horta e falar assim, o que que você tem para me dar hoje? Porque eu não forcei ela a produzir o que ela não queria produzir. Não adianta, gente, eu querer plantar brócolis se a terra quer me dar as punks. Então, eu larguei de mão, falei, me dá aí o que você quiser. Que eu como, eu vou comer. E isso é muito legal. Quando você começa a observar a natureza dessa outra forma, você percebe que você não tem que escravizar nada. A natureza te dá dez vezes mais do que se você forçar ela a trabalhar. E se você trabalhar em conjunto com ela também, dá comida para a é que ela te dá comida de volta. É isso. Então, o meu lema aqui na nossa fazenda é isso. É a gente sempre ter a terra como a nossa parceira, não como a minha escrava. Eu não sou uma indústria de alimentos. Eu sou simplesmente uma agricultora familiar. E é isso que eu gosto de ser. E o nosso trabalho com a cooperativa, muito bacana também, porque nessa época de pandemia, né, você percebe o quanto as pessoas voltaram a se interessar pelo alimento orgânico. Eu estou participando de um projeto chamado Ligue os Pontos, e eu fui uma das contempladas. Né? A gente está reformando aqui um barracão de ferramentas para transformar em uma uma cozinha-escola onde a gente traga as pessoas da cidade, traga a comunidade também aqui do bairro para a gente conhecer e trabalhar junto. É, e isso está sendo muito legal. E eu fiz... Eu não nem nem sabia que tinha muito isso eu não sou muito dessas coisas de, de tecnologia, mas eu consegui fazer um questionário do Google Forms e, e essas perguntas que nós fizemos para as pessoas, você percebe que 100% das pessoas disseram que tem vontade de se reconectar com a natureza. Foi uma das perguntas que eu fiz ali, né? 100% das pessoas querem se reconectar com a natureza. É Mais de 80% prefere o turismo ecológico. Então, é uma coisa... É mais de 70% tem vontade de consumir alimento orgânico. Então, você, você percebe isso, né? Como é um crescente. E quando a gente percebe que você se alimentando melhor, você não precisa tanto de você vai muito mais à feira. Então, é, isso é uma, é uma coisa que me deixa muito feliz. O dia que uma criança falar para o pai e para a mãe que ele prefere um restaurante, é, o meu dia, a minha vida vai ter valido a pena essa passagem aqui no plano terreno.
0: A gente está falando sobre mudanças climáticas né? e alimentação. Existe esse debate de que cria essa ponta entre o alimento e o clima na cooperativa. Vocês debatem isso e como, como se dá essas conversas, assim, se tem essas conversas sobre a importância do clima e, e se mudar a alimentação, né? porque vocês impactam para a criação de, um, de um novo, uma nova ideia de alimentação. né
4: é, A mudança climática é, tá aí para todo mundo ver. né A gente está agora, agora aqui no mês de maio. Gente, a terra está super seca agora mesmo eu tô aqui comemorando que está começando uma chuvinha bem maneira, bem suave, né? E também os volumes de chuva que caem, às vezes caem tudo de uma vez, né? E isso é discutido, todo mundo discute isso. Agora a gente vai entrar na época que é o friozão, é você às vezes acaba perdendo o produto pela geada. O ano passado mesmo nós participamos do, da merenda escolar, da licitação para merenda escolar, mas nós perdemos praticamente tudo que plantamos no começo do ano. Então é, é, isso aí é, visível. E uma coisa que mais também é mais difícil para gente, eu acho que do país inteiro, são os loteamentos clandestinos, é o pessoal que acaba com a natureza, é o pessoal que desmata, é o pessoal que joga esgoto dentro da, da dos rios, dos lagos, né das nascentes, que, que destrói. Então, é, isso me deixa muito muito agoniada, mas eu, eu cheguei a uma, uma solução Hoje mesmo passando na rua e vendo as pessoas desmatando, construindo em áreas irregulares e o poder público não faz nada, eu falei eu não posso morrer por isso. Então a gente tem que pedir que isso daí seja esclarecido, né? Que, que entre alguém que realmente tenha vontade de, de fazer alguma coisa. Mas é, essas mudanças que a gente percebe são crescentes, são crescentes. E essa discussão está dentro da cooperativa, sim.
0: Leonildo Nazar fez. Duas perguntas, né? E eu acho que uma pergunta era mais direcionada ao Michel, mas o Michel não está, ele saiu da nossa conversa. Então, eu vou lançar aqui para a galera, se existe o interesse e uma certa desobediência no pautar do tema meio ambiente, como pautar o tema meio ambiente. E se você acha que deve ser um diálogo e que deve ter uma uma agenda para esse diálogo nas periferias, Pensando no fortalecimento dos saberes locais, pensar política mais do que local e global. Então, o que vocês acham, galera? Eu acho que é importantíssimo a gente pautar os conhecimentos locais, porque a partir dos conhecimentos locais, a gente consegue destrinchar isso e levar para o global. Então, quando quando eu entendi a importância que era uma punk, eu consegui entender um pouco mais o que que é o meio ambiente do Brasil, o que, que é sustentabilidade assim, que, que é do Brasil, quais são os problemas climáticos, os problemas ambientais que a gente tem, olhando plantas que são não convencionais. Assim, eu morei um tempo em um coletivo é, que tinha uma horta, assim, e, e ter esse olhar diferente para comer, para a minha alimentação, me fez começar a enxergar mais de forma global o que é sustentabilidade, o que é meio ambiente, que é essa terra ela não é minha ela é dos meus próximos e quando os meus próximos chegarem nessa terra não vai ser mais deles, será os nossos próximos que a gente sempre tem que cuidar dessa terra pro próximo, né? Para quem tá vindo a gente sempre tem que olhar a terra como algo que tem que durar mais do que a gente mesmo, né? principalmente o meio ambiente, eu acho que, que começar a pautar um pouco mais, a gente fortalecer o nosso olhar ancestral ajuda a gente sim trazer um debate, ajuda a gente a puxar para o debate global, levar as pessoas para o debate global, né? Que eu acho que é um lugar em que as pessoas sempre acham que todo mundo deve estar, né? Que é nesse debate global, assim. Mas é importante a gente primeiro olhar para os debates locais e como os territórios estão conversando sobre isso e trazer e criar táticas, assim, né? Que às vezes são táticas de cada território, para a gente conseguir levar temas como meio ambiente, mudanças climáticas de uma forma mais global, assim, na quebrada, né?
2: Eu queria comentar sobre esse termo que eu gostei bastante, que, é, que foi usado, é, o termo da, da desobediência. Né? Eu acho que é, eu vou, vou usar essa desobediência para a gente, como gancho para a gente repensar a forma como a gente trata as coisas. né? E, e como e como os saberes tradicionais, eles às vezes são até mais é, ecológicos, mais fáceis para as periferias do que o... o Tecnológico avançado, o chamado civilizado, que é uma coisa que eu aprendi muito com a Equativa, E também se tornou fonte na minha matéria, eles foram consultados, eu conversei bastante é, com o pessoal de lá, com relação, ao, por exemplo, ao banheiro seco, que é uma coisa que, para mim, era totalmente fora de cogitação, era uma coisa que eu não pensava, nem nem conhecia direito e foi apresentada e que, de fato, é uma solução muito, muito, muito ecológica, o tratamento de esgoto. né é A gente trabalhar com materiais é, que, que facilitam a decomposição de dejetos é, colabora e muito para a gente ter um menor desperdício de água, para a gente ocasionar cada vez menos a poluição dos afluentes que estão na nossa região. é Uma pessoa que eu conversei durante o processo de coração é o Pedro Roberto Jacobi, da USP, e ele fala muito isso, assim, como São Paulo, esse processo né, de, de crescimento desenfreado da cidade foi um processo também de destruição e de poluição dos nossos mananciais. Ele comenta muito que a gente depende de Minas hoje para ter acesso à água, que os nossos mananciais a gente já destruiu. Enfim, existe sim a possibilidade né, de da gente recuperar ele, da gente tratar esses, essas, esses, esses mananciais, essas fontes de água. Mas é muito difícil de você fazer esse tratamento com a cidade ali diariamente, depositando é, de esgoto de forma de forma correta, de você ter pessoas ocupando regiões que são essenciais para a cidade, do o assunto é abastecimento de água. Então, eu não acho que é necessária essa desobediência, para a gente repensar o civilizado e o que a gente acha que é tradicional. Quando, na verdade, o ancestral muitas das vezes já trouxe propostas que o próprio meio ambiente consegue abraçar. Desobediência é quando tem uma regra e a gente não segue. Mas é complicado quando essa regra não é dita, né? ela é imposta. Ah, não, você tem que ter... É um planeiro com acesso direto a, a, a descarte de esgoto. Beleza, mas a Sabesp não está fazendo a parte dela lá em Paraisópolis. Como é que eu faço, então?
1: Uma coisa que eu queria falar, que às vezes eu acho que a gente tem uma perspectiva também de falta, né, de escassez. E nesse processo, né, quando a gente fala de saberes locais, ou, ou mesmo de saberes tradicionais, a gente se dá conta, ou tem que se dar conta se não se der conta, de que meu a galera tá em na, numa empreitada de costurar esse cenário já há muito tempo né não não só a gente tem que trazer novas coisas para a periferia mas essas coisas já estão na periferia acontece que às vezes a gente não consegue costurar ou encontrar elas né para lidar com elas e, e para aprender principalmente com elas é, há muito tempo eu tenho, eu tenho tentado sentar muito com os mais velhos, com as ONGs mais velhas, principalmente. Eu vejo, tem uma ONG aqui que eu admiro muito, que eles conseguem ter uma relação é, permanente dos jovens do processo formativo, que é meu, um monte de processo formativo, o jovem entra 15 e fica assim, e eles vão 15 do começo ao fim. Então, eles têm um trabalho com a família, com o território, que, que para mim é, é, é um puta aprendizado, assim, de formação de vínculo, de construção, de perspectiva. Então, isso tudo, isso tudo para mim, eu tô, eu tô contando essa história, mas isso tudo para mim vai ter a ver também com a, com a questão de como essa, é, é, essas famílias vivem no território, preservam o território, é, restituem o território. Gostei muito da fala da, da Val quando ela fala da gente perguntar para a Terra o que a Terra quer dar para a gente. Né? A gente ainda é uma sociedade muito pautada de forma eurocêntrica, inclusive como o, Le, o Leonildes trouxe na, na pergunta dele. E, e, então, a gente tem esse processo de escravização dos seres, né? sejam dos seres humanos ou, 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 ou da Terra, seja dos animais. Conseguir construir essas relações permanentes, eu acho, eu tenho buscado enxergar quem é que tá fazendo isso, sabe? Para aprender mesmo, porque quando a gente se debruça em, em metodologias colaborativas, por exemplo, metodologias de facilitação, a gente vê a galera indo para Totnes, indo para Finhor, indo para os né, vários lugares aí na Europa que eu nem sei falar os nomes direito, e criando metodologias para processos humanos. E aí eu tenho buscado enxergar as metodologias que a periferia é naturalmente tem produzido para os processos humanos. né? Para que essas agendas elas possam permanecer acontecendo no território. Né? E elas não sejam sobrepostas e anuladas por, por uma vaidade. Né? A gente precisa conseguir se contrapor a, 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 a Sabesp, a Eletropaulo, que agora mudou, a Enel. Meu, a galera tá fazendo muita coisa, mas tá. O Estado, ele não, não oferece todas as coisas, né? Mas eu acredito, como eu disse na brincadeira da anarquia, que a gente precisa construir esses sistemas de autonomia, né? Elétrica, alimentício, hídrico. Vamos purificar a água da chuva, vamos purificar, né? A nossa própria água e fazer essa água rodar mais vezes dentro da nossa casa,
0: para que a gente não fique nessa noia né?
1: De, de ficar à mercê.
0: Queria agradecer. A presença dos nossos expositores, do Caian, do Michel, do Dimas e da Valéria. Pessoas incríveis, como vocês poderão ver, que arrasam nas falas. São maravilhosas. Vamos que vamos, gente. Tchau, tchau.